0: vous entendrez ici des conversations avec des femmes, des hommes, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations, pour concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Cet été, je suis tombée sur un article mettant en avant Éric Guérin, chef étoilé de la Mar aux oiseaux dans le parc naturel régional de Brière en Loire-Atlantique. Dans l'article, il était question de la décision d'Éric de fermer son restaurant à minuit tous les soirs pour veiller au bien-être de ses équipes. Dans le milieu de la restauration haut de gamme, minuit c'est tôt, et sa décision et ses motivations dénotées. Peu après, de nombreux restaurateurs lui ont emboîté le pas. Ce qui m'a donné envie d'interviewer Eric, c'est ça. Sa volonté d'amener de la nouveauté dans un milieu réputé pour ses conditions de travail difficiles, supposées prérequis pour atteindre l'excellence. Sa conviction que le changement est possible et souhaitable, et bénéfique à tous, salariés, dirigeants, clients. Et sa capacité à expérimenter, à tester ses idées et à amener ses équipes avec lui. J'ai adoré échanger avec cet homme passionné, profondément humain. Avec Eric, nous avons parlé d'engagement, d'innovation managériale, sans le nommer comme tel, mais c'est bien de ça qu'il s'agit, de confiance, d'émotion au travail, de bien-être aussi, celui des individus au service du collectif, de l'équipe. Nous avons parlé de la manière dont l'entreprise s'adapte aux femmes et aux hommes qui y travaillent pour leur permettre de fournir leur meilleur travail dans les meilleures conditions. Il y a dans cet épisode de quoi s'inspirer, quel que soit le domaine dans lequel on travaille, et même au-delà du monde professionnel. S'il y a bien une leçon à en tirer, c'est que rien n'est figé, et qu'il y a toujours de la place pour inventer, pour créer une nouvelle culture, pour peu qu'on tienne son cap et qu'on l'incarne à tous les niveaux. Bonne écoute. Alors, bonjour Eric.
1: Bonjour.
0: Merci beaucoup d'être mon invité, je suis ravie de t'accueillir. Euh, je t'ai invitée parce que je suis tombée cet été sur un article euh, sur ta décision de fermer le restaurant plus tôt pour respecter le bien-être de ton équipe. Tu as publié un post sur Instagram le 16 juin qui disait « Afin de respecter le bien-être de nos équipes, le restaurant fermera désormais ses portes à minuit. » Euh, et j'aimerais qu'on commence notre échange par cette décision-là. Est-ce que tu peux un peu me raconter le cheminement, le processus qui t'a amené à cette décision
1: ouais, Le processus, il est, il est, il est simple. Hein. Euh, euh, les histoires de, de Covid, forcément, et surtout de confinement, ça a laissé des traces, alors des traces plus ou moins importantes pour, pour chacun, mais ce qui est certain. Euh, C'est qu'en tout cas, nous, restaurateurs, euh, métiers métier de, de bouche, on a tous découvert qu'il y avait une autre vie en dehors de celle qu'on nous a inculquée depuis notre plus, plus jeune âge. Moi, j'ai commencé ce métier-là, j'avais 15 ans et demi. Depuis l'âge de 15 ans et demi, je vis un peu en autarcie, dans un monde particulier et en dehors euh, de la société, puisque je suis en congé, bah, par exemple, pendant des années, j'ai travaillé 7 sur 7, par exemple, mmh. on est congé quand je pouvais euh, et euh, ici, maintenant, on est fermé depuis trois ans seulement, le lundi et le mardi Donc, ce qui fait que finalement, euh, depuis l'âge de mes 15 ans, euh, les mariages de mes amis, je ne les ai pas faits euh, les grands repas de famille, euh, les anniversaires, tout ça, on n'y est jamais et quand on veut y être, il faut que ce soit un ersatz de, de repas de famille, c'est-à-dire qu'on refait ça un lundi ou un mardi avec les gens qui sont là, mais ils ont déjà fêté le dimanche, donc c'est moins la fête.
2: Mmh.
1: Euh, voilà. Mais tout ça, on s'en rend pas trop compte. Et puis là, je viens de passer, alors pour ma part, j'ai passé deux fois sept mois en arrêt, puisque l'année, la, le premier confinement faisait suite à ma décision pour mes 50 ans de refaire la mare aux oiseaux, de refaire des travaux. Mmh. Donc, on a fermé déjà l'année d'avant en novembre pour réouvrir normalement au 1er avril sauf qu'on a été repoussé jusqu'au 10 juin mmh. et rebelote l'année d'après on referme en novembre et on réouvre au 10 juin sauf que la première année on a trouvé ça très marrant, très... Enfin, tout s'est bien passé mmh. euh, et j'ai réouvert au 10 juin avec une équipe quasiment nouvelle donc les, les faits n'étaient pas du tout les mêmes et la deuxième année deuxième réouverture après confinement euh, on y avait pris un petit peu goût à tout ça au repas mmh. de famille ouais. euh, à, à une vie normale et surtout, à se rendre compte aussi qu'à 19h le soir, quand on a déjà fait une journée, ce qui était un peu le cas quand on faisait de l'emporter, on avait déjà fait une bonne journée, on était fatigué et qu'à 19h, 19h30, on rentrait à la maison, notre journée était terminée, on mmh. se mettait à la maison, on pouvait prendre un petit apéritif, regarder un film, euh, euh, être invité par des amis, euh, avoir une vie à peu près normale et on se dit… Et c'est là où il y a eu une espèce de choc aussi, je pense, dans la profession euh, qui fait aussi qu'aujourd'hui, on a perdu pas mal de candidats et... On a du mal un petit peu, euh, oui. c'est de se rendre compte que notre vie, elle est quand même, euh, alors je ne vais pas dire compliquée, parce que j'en ai marre d'entendre dire que ce métier est compliqué. Il n'est pas compliqué, c'est un métier d'engagement. Oui. Et qu'à travers cet engagement, effectivement, il y a cette notion de travail, euh, d'heure, qu'on ne peut malheureusement pas vraiment réduire. Et, euh, et que finalement, moi, en tant que chef d'entreprise, euh, je n'avais pas du tout envie d'y retourner. Et ça, c'était ah oui. vraiment le. Le marqueur du mois de juin, c'est que je n'avais pas du tout envie de réouvrir, je n'avais pas envie d'y aller. Et euh, j'étais, moi, très, très bien dans cette période de, de vie de deux fois sept mois, presque à la retraite, où je me suis occupé justement dans sept mois, il y a mois. Et que pour mmh. la première fois de ma vie, je me suis occupé de moi, j'étais à la maison, euh, mes animaux étaient ravis que j'étais là, <rire> et, mmh. et que je m'occupe d'eux dans un temps normal, qu'ils mangent à une heure normale et pas à deux heures du matin, mmh. euh, que je puisse me coucher à l'heure à laquelle j'en ai envie et pas à trois heures du matin. Euh, me réveiller à peu près quand j'en ai envie et pas fatigué. Et c'est vrai que j'avais ce stress-là. Euh, je me suis rendu compte très, très vite que mes jeunes, finalement, qui n'ont pas vécu du tout le confinement comme moi, puisque bon, si on prend vite un, un petit peu, un, un, si on fait un petit résumé, moi j'ai décidé pendant ce confinement que c'était une chance extraordinaire à 50 ans d'avoir l'occasion de se reconstruire physiquement, intellectuellement, de mmh. prendre le temps de réfléchir et d'avoir cette période de 7 mois, ce qui ne m'était jamais arrivé. Euh, pour m'occuper de moi, pour voyager un peu, pour faire des choses euh, voilà, pour moi. Donc, euh, ça, vraiment, euh, je l'ai bien vécu. Euh, mais la reprise, je me suis aperçu que pour mes jeunes, bah, certains étaient restés enfermés dans des appartements, à jouer à des jeux vidéo, à fumer des pétards ou à, ou à tourner en rond sur leur téléphone pendant sept mois. Et euh, ça a créé des vraies fêlures, euh, mmh. des remises en question. Est ce que j'ai... En... Est-ce que j'ai envie d'y aller Est-ce que j'ai envie de faire encore ce métier Est-ce que j'ai envie de me re... finalement de me déconnecter une nouvelle fois de cette vie-là Et c'est vrai que si je fais l'état des lieux, moi aussi, j'avais exactement les mêmes questions. Ouais. J'ai retrouvé pendant cette période de confinement des amis. Euh, ça fait des années que mon réseau ou mon circuit d'amis euh, que j'avais depuis ma plus jeune enfance, euh, tous ces gens-là, je ne les vois plus. Parce que suis, il est toujours, quand j'étais invité, bien. de toute façon, je n'y allais pas. Donc, au mmh. bout d'un moment, ils ne vous contactent même plus. Et là, euh, bah, pendant cette période-là, voilà, mmh. il y a des choses qui se sont remises en place. Et, euh, et quand on a réouvert, on a ajouté à notre stress de réouverture un horaire de fermeture. C'était 23 heures. 23 heures dans la gastronomie. Je parle pour ma part. Hein, oui. euh, restaurant étoilé, des menus à rallonge. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait On réduit tous nos menus et puis moi, j'ai dit, ben non, on ne va pas réduire nos menus, on ne va pas réduire notre offre, on ne va pas commencer à changer ce qu'on sait faire parce qu'autrement, on n'en sort plus. Et en plus, c'était que pour un mois. Et mm -hmm. en plus, il y avait aussi la notion économique, c'est-à-dire que ça faisait sept mois qu'on ne travaillait pas. Donc, on n'allait pas non plus faire des petits menus. Il fallait qu'on retrouve notre rythme, il fallait qu'on retrouve tout de suite euh, le, notre équilibre économique et tout ça. Donc, euh, eh ben, on a commencé comme ça. Et on s'est aperçu que 23 heures, ça se faisait très bien. Mmh. C'était un peu tendu, mais, euh, mais les clients l'ont fait. Et surtout, les clients ne nous ont pas reproché de fermer à 23h. Tout le monde venait plus tôt, tout le monde repartait plus tôt. Et à 23h30, quand on rentrait à la maison, pour nous, on avait l'impression d'avoir encore une vie, une soirée, de pouvoir faire mmh. des choses, de promener le chien, de, de vivre un petit peu et à une heure du matin, on était au lit. Ce qui n'est pas très, très tard pour, ouais. pour notre profession. Et là, je me suis dit, si on y arrive alors, il y, avait, il y avait un peu un côté un peu affront aussi. Hein. On nous a imposé 23 heures. Ben je dis ben moi, je vais, imposer, je vais imposer minuit. Voilà, mm -hmm. et ça, c'est mon gros feu. C'est ma décision. <rire> et c'est à la fois pour mon personnel, effectivement, mais moi, je m'inclus dedans parce que je n'ai jamais joué les grands chefs ou les grands patrons. Moi, je suis ouais. dans l'équipe avec eux. Je travaille avec eux. Je fais même horaires. Donc, je me suis dit, allez, pour le bien-être du personnel, on ferme à minuit. J'ai lancé ça comme ça. Ouais. Les gars étaient ravi que je, que je dise bah ouais on continue on va perdre une heure mais voilà tout le monde était très content ça a mis un peu de baume au cœur à tout le monde moi aussi et finalement cette espèce d'annonce a fait ricocher euh, ça a fait un, un gros buzz et tout le monde <rire> est venu m'en parler il mmh. y a beaucoup de chefs qui m'ont dit on va te suivre et euh, et depuis à chaque fois que je me promène dans les restaurants à droite à gauche j'ai le personnel qui vient me dire à l'oreille « Ah, merci, grâce à vous, euh, on y pense, ou grâce à vous, euh, on l'a fait. » Et, euh, et c'est vrai que c'est, euh, en tout cas pour nous, ça a changé beaucoup de choses. Alors ça, c'est une réflexion. J'en ai eu une deuxième, que je n'ai pas annoncée, mais qu'on a aussi fait. Euh, mm. Je peux aussi t'expliquer. Si oui, ça...
0: volontiers.
1: <rire> <rire> euh, volontiers. <rire> c'est trop long dans mes explications, il faut me dire. Hein, non,
0: non, peux... non, 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 c'est hyper intéressant parce de... que tu as, as anticipé pas mal de mes questions, et notamment sur… Euh... Le, le côté boule de neige et, et le fait que tu ouvre la voie et que finalement en fait de réinterroger les choses de dire bah finalement en fait ça marche donc pourquoi on le perd, pourquoi ça perdure pas et puis de toi lancer le truc et que les autres se disent bon ben bah, si ça marche pour lui ça peut marcher pour nous donc on y va quoi
1: ouais puis ma grande peur c'était euh, ma grande peur c'est la clientèle du mois d'août parce que la clientèle du mois d'août c'est une clientèle de parisiens on va pas se le cacher euh, les parisiens Bon, ils ont l'habitude de manger un peu tard. Et puis ici, on est un peu victime de notre, de notre succès. C'est-à-dire qu'on a un très, très beau jardin avec euh, apéritif en terrasse tout le temps. En plus, on vient d'embaucher un, un, un barman qui arrive du Plaza. Donc, euh, on avait en plus dans notre idée de créer un poste supplémentaire qui était le bar. Et ce bar, pour nous, c'était l'apéro. Donc, l'apéro, il fallait un temps d'apéro. Mmh. Sauf que si les gens finissent de bonheur, il faut qu'ils passent à table de bonheur. Donc, ça ouais. devenait compliqué euh, dans notre ouais. histoire. Tout ça, bien sûr, mélangé à un gros questionnement de remise en route, de passe sanitaire, de piqûre. De... Enfin, ouais. Voilà, hein, cool. cet été, ça a été un peu mouvementé pour nous tous et les décisions qu'on prenait, il fallait les assumer. Mm -hmm. euh, et finalement, eh ben, on s'est dit, on va rester un peu sur le, le principe de l'avant euh, du couvre-feu. C'est-à-dire qu'on on demande aujourd'hui notre dernière commande à 21h15, à 21h15, dernière commande au restaurant. C'est-à-dire mmh. que les gens, s'ils veulent venir à l'apéritif, euh, profiter du jardin, finalement, on a décalé l'arrivée qui était souvent 20, entre 20h30 et 21h30 à 19h jusqu'à 20h30. Voilà. Mmh. Et ça s'est fait très, très ça bien. Marche. On n'a pas eu de en fait. Ouais. Ouais. Et au plus tard, je crois, on a dû finir à un, un, un soir ou deux, on finit à minuit et demi, mais,
2: ouais.
1: mais pas plus. Et mes, et mes pâtissiers, alors qu'est-ce que ça change Certains m'ont mmh. dit, ce n'est pas grand-chose. De toute façon, vous faites trop d'heures. De toute façon, la restauration. Oui, bien sûr, je l'entends. Il euh, y a des choses qu'on ne peut pas réduire. Le temps de, le, les horaires de travail. Euh, les clients, on est obligé d'être là quand, euh, quand ils sont là. Et je ne peux pas non plus imposer à mes clients de, de rentrer chez eux à 21h. Ils font mmh. déjà 30 km minimum pour venir me voir. Mmh. On a des menus à 7, 8 plats. Euh... Voilà, il, fallait, il, faut le temps, il faut le temps de tout préparer il faut le temps que les gens profitent ils payent un certain prix aussi c'est pas que pour manger c'est aussi pour profiter du lieu
2: ouais.
1: et, et tout ça il fallait le faire mais euh, aujourd'hui on a quand même réglé une chose c'est à dire qu'avant les gens il y avait toujours une table ou deux qui arrivait à 9h, 9h30 voire 10h moins le quart qui passait au salon l'hiver ou en terrasse l'été qui prenait l'apéritif et qui passait à table il était 10h15 voire 10h20 euh, s'ils prennent une dégustation, ça veut dire que pour une table, l'équipe et notamment la pâtisserie pouvaient rester jusqu'à une heure et demie en état d'alerte euh, dans ouais. la cuisine. Euh, sachant que l'état d'alerte ne veut pas dire cuisine propre, nettoyée, rangée, euh, je ouais. prends ma voiture et je rentre
0: chez moi. loin d'être parti. Ça
1: mm. voulait dire qu'on voilà, pouvait mm. finir à deux heures du matin. Si mm. eux finissent à deux heures du matin, moi je finis, il est deux heures et demie, voire trois. Mm. Euh, Aujourd'hui, à minuit, un quart, je crois, maximum, l'équipe de pâtisserie elle a tout rangé, nettoyé sa pâtisserie. Ouais. Les cuisiniers sont déjà partis. Et, euh, et ceux qui restent, en général, c'est la salle, mais ils arrivent un peu plus tard le matin. Et,
2: euh,
1: et ils ne restent pas beaucoup plus longtemps. Mmh. Donc, euh, voilà, on a réglé quand même euh, un truc qui nous permet d'avoir… Euh, d'avoir en tout cas des heures de sommeil en plus, de rentrer un tout petit peu plus tôt à la maison et, et de se dire qu'il se passe déjà un premier mouvement vers, vers, un, vers un autre chose.
0: Vers autre chose. Là, hein. on l'a
1: fait sans douleur. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas fâché avec les clients, on n'a pas perdu des clients, il euh, n'y a pas eu de clients qui nous ont dit que finalement ils annulaient leur réservation parce qu'on les on obligeait à venir plus tôt. Euh, non, ça se passe très très bien.
0: Et tu disais, tu as une deuxième réflexion
1: Ma deuxième réflexion, elle vient sur le week-end.
0: Euh,
1: je me suis dit, tant qu'à essayer d'être dans une vie, entre guillemets, normale, les gens normaux, qu'est-ce qu'ils font Ils sont au week-end le vendredi soir. Donc, le vendredi soir, vous arrivez du boulot, un peu stressé, machin, vous restez à la maison, c'est votre vendredi, chouette, c'est le week-end. On se pose, on va déjà faire un petit repas chez des copains. Euh, on se pose, on prend du temps euh, on fait une bonne nuit le samedi matin on en profite pour faire les courses euh, voilà le marché euh, un peu de linge, euh, s'occuper des gosses et puis, euh, et puis après le samedi soir on a une bonne soirée où on peut faire la fête le dimanche on a encore fait la journée tranquille et on, et on stresse à partir du dimanche soir pour reprendre le lundi nous dans, on dit oui on a deux jours de congé alors bien sûr j'efface euh, tous les jours euh, les jours fériés, parce que nous, ça n'existe pas. Ça. On ne rajoute mmh. pas des jours fériés avec des week-ends à rallonger. Ça, on n'a pas. Euh, mais bon, nous, on a deux jours de, de congé ce qui est déjà pas mal, consécutif. Mais finalement, deux jours de congé dans la restauration, avec des petits jeunes de 20 ans là, dans nos équipes. Euh, ils vont finir le dimanche soir. Quand on dit finir le dimanche soir, chez nous, c'est déjà le lundi matin. Mmh. Parce que le dimanche soir, on va finir après minuit. Euh, c'est le dimanche soir, donc c'est un peu festif, c'est notre week-end. Pour vous, c'est votre vendredi soir. Donc, nous, bah, les jeunes, ils sont contents. Donc, ils vont traîner un peu. Ça discute, ça rigole en faisant le nettoyage. Donc, ça traîne un peu plus longtemps. Après, euh, ils vont aller boire un coup tous ensemble. Et puis, finalement, ils vont se coucher à 4 h ou 5 h du matin. Des fois, c'est beaucoup plus. Et ils vont se lever le lundi matin. Ils vont se lever le lundi, il va être 15 h Donc, déjà, leur journée du lundi, elle est déjà bien amochée. En plus, ils ont un peu la gueule de bois. Donc, ils sont fatigués, fatigués de la semaine. Euh, là, ils ne sont pas reposés. Ils se disent, lundi soir, c'est notre seule soirée de congé. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, On remet le couvert. Donc, ben, ils repicolent un coup, ils font la fête avec les copains et ils se recouchent à 5h ou 6h du matin. On arrive déjà au mardi matin. Personne ne s'est reposé, tout le monde est crevé. Et ils se sont pris deux bonnes soirées de fiesta en plus de la semaine fatigante. Et le mardi, ben, quand ils se réveillent, il est peut-être, allez, on va dire 15h encore pour être gentil. Euh, finalement, ils n'ont pas vu le jour pendant, les deux, pendant tout le week-end. Ils n'ont pas vu le jour. Donc, ils ne sont pas allés à la plage, ils n'ont pas pris l'air, euh, ils ne sont pas reposés. Et le mardi soir, ils sont en stress parce qu'ils savent que le mercredi matin, il faut réouvrir. Il euh, y a toutes les marchandises qui arrivent en repart à blanc. Il faut qu'à midi, on fasse complet euh, et que tout soit à l'heure. Il ne faut pas qu'on soit livré à midi ou à, ou à, ou à 11h30 parce que c'est trop tard. Donc, c'est toujours un peu le stress. Euh, et ça, ça gâche un petit peu le, déjà le, le peu de temps qu'ils ont de repos, donc le mardi soir. Mmh. donc là je me suis dit euh, tant pis on fait un test euh, déjà j'ai fermé deux jours depuis trois ans ce qui pour moi au départ était impossible
2: mmh.
1: on a réussi à lycée on fait le test cette année jeudi on ferme à minuit mais aussi vous avez deux jours et demi de congé, c'est à dire que j'efface le mercredi matin Ça veut dire que là maintenant ils ont leur dimanche quand on termine le lundi matin ils peuvent faire la fête jusqu'à l'heure qu'ils veulent ils se lèvent à 15h le soir ils peuvent refaire la fête ils ont le mardi après-midi complet de repos, la soirée du mardi encore où ils peuvent se faire une petite soirée pour eux en amoureux ou tranquille ou au repos et ils ont encore le mercredi matin où ils peuvent dormir et euh, où en général, ils et on et j'en profitent aussi euh, mmh. pour aller faire des courses ou, euh, ou faire mon linge de, de cuisine et des trucs pour rattaquer. Pour on rattaque à 14h, tout a été livré dans les chambres froides, on n'est pas embêté. Et, euh, et on a toute une après-midi ensemble, de mise en place, tranquille, euh, la musique, et, euh, et on attaque notre semaine avec le complet du mercredi soir, tranquille. Le petit souci là-dedans, c'était le côté économique, parce que je perdais un service encore de 50 à 60 couverts le mercredi midi. Oui. Mais finalement, le bien-être de tous, le fait qu'on soit plus cool, plus avenant, moins fatigué, moins, moins dans le speed, Mmh. On s'est aperçu qu'on bah, vend mieux, on est plus proche du client. On... Il voilà, y, une... y a un truc qui se passe euh, justement dans cette idée de bien-être qui fait que le client est plus à l'aise, il consomme mieux. Et, euh, et finalement, à ce jour, c'est-à-dire à fin septembre, on n'a pas perdu un centime depuis, ou très très peu, quoi, euh, avec un service de 60 ans en moins tous les mercredis.
0: C'est incroyable.
1: On a réussi à rééquilibrer hein. Ouais. et à augmenter en fait, le ticket moyen parce que les gens bah, se font plus plaisir parce qu'on est plus présent, parce qu'on est plus souriant parce qu'on est, on mmh. est plus, voilà, plus cool et nous vraiment en tant que chef d'entreprise avec toutes ces décisions là euh, on se sent beaucoup mieux ouais. euh, la conclusion de fin de saison ça a été on vient de se prendre un raz-de-marée parce que l'après Covid c'est quand même un raz-de-marée en plus cette année on a eu quand même euh, euh, les stress euh, effectivement de la vaccination ajoutée mmh. euh, Sanitaire, de ne pas savoir si on allait être ouvert euh, cet hiver ou pas. Mm -hmm. et, euh, et mine de rien, on a fini tous, euh, parce qu'on a fait le point avec eux euh, fin, fin, début septembre, ouais. on a fait des entretiens individuels. Mm -hmm. Tout le monde a dit que cette saison-ci, elle a été quand même beaucoup plus facile pour tout le monde et on finit moins fatigué. L'année dernière, au mois d'octobre, on était à ramasser à la petite cuillère. Voilà, donc euh, finalement, tout le monde se sent bien. Et c'est vrai que le résultat aussi, c'est que moi, j'avais mon équipe qui est en place aujourd'hui et là depuis deux ans ouais. dans leur tête. Moi, quand je les embauche, je leur demande toujours deux ans de saison euh, pour avoir le temps justement de vivre un peu de temps avec eux et, et qu'ils ne partent pas au bout de six mois. Mmh. Euh, euh, donc, j'avais déjà euh, plus ou moins euh, entendu euh, toute mon équipe de salle notamment qui avait annoncé un départ au mois de janvier, là, à la fermeture annuelle. Euh, un départ annoncé, euh, beaucoup pour aller à l'étranger, travailler, parce qu'ils ont des visas qui sont en attente, euh, d'autres euh, parce qu'ils voulaient voir autre chose. Et finalement, quand tout s'est posé fin septembre, qu'on a fait le point sur cette saison, sur euh, les deux jours et demi de congé, sur euh, la fermeture à minuit, on rend... nous, on s'attendait à juste à prendre en face de nous, ben voilà, euh, c'est super, mais euh, au mois de janvier, on s'en va. Et en fait, euh, de toute notre équipe, on n'en a plus que deux qui partent. Et on est 5 ans. Ouais. Donc, euh, j'ai gagné en bien-être. J'ai gagné en bien-être pour eux. Et j'ai gagné en, en bonus bien-être, puisque je ne vais pas être obligé de recruter dans un moment difficile de recrutement. Ouais. Et que j'ai toute mon équipe qui reste. Et, euh, et finalement, ben voilà, c'est tout bénéf pour tout le monde. Ouais. Et on s'en sort beaucoup mieux. Et, je suis... et nous, vraiment, on travaille depuis 5 ans euh, sur la mise en place du bien-être au travail. Mm qui est complètement hors norme par rapport à la société actuelle, hein, puisque de toute façon, société actuelle, le travail, c'est de la pénibilité. Okay. Et quand on va travailler, on vous dit bon courage. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Nous, on, on essaye de remettre le travail comme un épanouissement personnel dans lequel euh, chacun euh, s'exprime, vit et euh, s'enrichit de, des autres. Ouais. Et euh, où chacun apporte euh, sa pierre à l'édifice. Et... Euh, et c'est quelque chose pour lequel moi j'ai décidé à mes 50 ans là où j'avais décidé peut-être d'arrêter pour avoir un travail plus pour moi personnel et plus artistique, j'ai décidé de rester parce que j'avais vu que ça fonctionnait pas mal et je me jusqu'où on peut aller en observant l'humain et en essayant de lui remettre euh, des informations différentes que celles pour lesquelles il est codifié en ce moment. Euh, parce qu'on dit les nouvelles générations, aussi les nouvelles générations, ça. Mais moi, je suis persuadé que la nouvelle génération, elle est juste bien dans ses baskets. Mmh. C'est nous qui, peut-être, ne l'accompagnons pas comme il faut. Et en tout cas, on a cette espèce de conflit. de Nous, on vit encore avec notre expérience à nous. Et eux, ils ont une nouvelle génération qui n'est pas encore en place. Et euh, c'est comme si on devait payer moitié en francs, moitié en euros. On serait un ah, petit ouais. peu perdu. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, on ne les aide pas à, à, à trouver leur place. Donc, euh, moi j'avais envie de ça, et en fait, eux m'y aident, et vraiment, je vis des, des moments euh, euh, vraiment d'épanouissement personnel aussi à travers tout ça et à travers mon métier, même si je le fais depuis 35 ou depuis maintenant, je ne veux plus compter, mais, <rire> 35, 40, 30, pas loin, euh, mais je découvre plein de choses. Je découvre plein de choses dans l'humain, et ça, c'est vraiment intéressant.
0: C'est génial, j'aime bien ta, ta façon d'en parler euh, sous forme d'expérimentation en fait. Tu fais des tests, tu regardes, tu te dis tiens je vais essayer ça, tu regardes si ça marche et puis un peu comme en cuisine.
1: C'est-à-dire qu'on peut pas dire qu'on a une... On peut pas dire que la ligne elle est droite parce qu'on ouais. vit avec des gens et les gens, ils... enfin, tout le monde est différent et les équipes sont toujours différentes et en plus euh, on a tous nos problèmes personnels qui viennent se lier plus ou moins avec... Euh, avec euh avec notre vie euh, au travail. Et donc, tout ça, bah, il faut le gérer. Et à partir du moment où on ouvre la brèche, c'est-à-dire qu'on on laisse les gens euh, s'exprimer, vivre, exister, forcément, à un moment ou à un autre, on va être, être confronté à ces choses-là. C'est-à-dire, euh, on va être au courant de ce qui se passe, on va voir que qu'elle bah, ne elle sourit plus, ah bah, qu'est-ce qui se passe. Et puis, tout de suite, nous, on les prend, on parle beaucoup, mmh. on prend du temps, on les amène sur un chemin de... De, 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 de positif en fait, de, de réponse et pas de problème parce que ouais. de toute façon aujourd'hui notre société c'est quoi il y a un problème, il y a toujours un problème je ne parle pas les gens qui se disent le problème c'est le mmh. problème ça, non, il y a toujours une solution il faut la trouver, on, on, de toute façon on doit s'adapter à toute situation ouais. on n'a pas le choix même celles qu'on nous impose, euh, mmh. politiquement ou autre, aujourd'hui, on est obligé de, de s'y adapter. Mmh. Et la Covid a été une bonne, <rire> un, un, bon, euh, Test. un bon terrain de jeu, puisqu'il ah, a ouais. fallu de, de toute façon s'adapter. Il, il y en a qui ont pleuré, euh, il y en a qui ont été en colère, il y en a qui ont fait <rire> plein de trucs. Mmh. Mais en fait, la vérité, euh, moi je dis, tiens, je profite de la vie et je m'éclate. Et euh, je suis de là, euh, j'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans, je suis en pleine forme, euh, mmh. j'ai fait une belle réflexion, j'ai écrit un livre, euh, fait, je me suis vraiment intéressé à ma cuisine différemment et j'ai pris le temps de, de, de donner du sens à ce que je fais. Euh, mmh. Je me suis intéressé aux autres euh, et, euh, et j'ai douté tout le mois de juillet, tout le mois d'août en disant, mais je ne suis pas sur la bonne voie, peut-être que je me suis fourvoyé en pensant que ça allait marcher. Mmh. Et finalement, fin septembre, pouf, revers de la médaille, tout le monde reste. On, est, on a une ambiance de travail géniale, tout le monde a le sourire, on est cool, il euh, n'y a pas de stress et je ne suis pas obligé de recruter comme la plupart de mes collègues, ouais. dont pas mal qui sont plutôt en ce moment en train de verrouiller les, le nombre de couverts parce qu'ils bah, n'ont pas assez de personnel ni en salle ni en cuisine, ou de donner des jours de congé qui ne donnaient pas avant parce que, bah, justement il n'y a pas assez de personnel ouais. et qui stressent pour l'avenir et qui mettent en plus en danger euh, la qualité de leur travail par rapport à nous ouais. les aider on, on donne un certain niveau et après il ne faut pas régresser donc ça demande on ne peut pas travailler tout seul ça demande vraiment d'être bien accompagné et, et moi j'ai vraiment trouvé là en tout cas en ce moment un équilibre et une harmonie moi c'est l'harmonie que je cherche hein. aussi bien dans les équipes hein, que ce soit salle cuisine, réception, chambre, plonge euh, tout hein. nous c'est l'harmonie c'est à dire que ce n'est pas des équipes, ce n'est pas des, pas des, des boîtes c'était mmh. une maison dans laquelle on travaille tous ensemble, on travaille tous ensemble, pas pour moi, hein. je ne suis pas Dieu et je n'ai pas la parole divine, mmh. on travaille ensemble juste pour un rayonnement, un rayonnement mmh. d'une maison qui fait venir des gens, ces gens traversent cette maison, rencontrent des gens qui sont heureux de vivre et leur donnent une passion et un sens. Euh, sur notre environnement sur les gens qui travaillent avec nous sur l'équipe en général sur soi puisque chacun euh, moi plus il parle d'eux et plus je suis content mmh. et, euh, et les gens finalement bah, face à ça nous apportent une espèce de joie de vivre et d'être là et cette joie de vivre on s'en nourrit et, et, et hop voilà. et le, le, le phénomène se, se passe comme ça et moi je travaille beaucoup sur les énergies et notamment je fais beaucoup de Reiki et mmh. c'est vrai qu'en ce moment, euh, pff, ben, euh, je sens, moi je me nourris beaucoup aussi de cette énergie positive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Et, euh, et c'est agréable, il n'y a pas de clash, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de pleurs, il n'y a, y a que du bonheur. Quoi. Et quand il y en a un qui chute ou qui trébuche, un... tout de suite les autres vont l'aider. Ouais. Euh, un... Et ce qui est fort, c'est qu'un gars de la salle peut aller aider un gars de la cuisine ou vice versa. pas... Euh... Euh, mon clan ma famille euh, comme il y a dans beaucoup de restaurants et et ça, ça. pour moi c'est mon plus beau euh, ma plus belle réussite aujourd'hui c'est ça c'est d'en être là parce que ça me permet justement d'avancer sur le reste
0: et euh... Je ça m'intéresse vraiment de revenir un peu sur ton parcours aussi, parce que c est... C est... tout ça, ce n'est pas ce que tu as connu, toi. Pas... Pas des... Tu l'as inventé, parce que je t'ai entendu dans, le... dans le, programme, le podcast Programme B, euh, qui était hyper intéressant, où ça raconte, euh, pour ceux, ceux qui ne connaissent pas forcément très bien le milieu de la cuisine, euh, ce n'est pas du tout avec ça que tu as été... Euh... Formé, euh, c'est pas courant en fait dans, dans, ton, dans le milieu de la cuisine de, de la haute gastronomie d'avoir ce type d'ambiance de travail d'avoir ce type de raisonnement est-ce que tu peux nous parler de ta formation de, et de comment t'as cheminé toi pour arriver à te dire ça et à te dire j'ai pas envie de reproduire ce que j'ai connu moi
1: ouais alors moi je veux surtout pas euh, ni juger ni, ni appuyer ni mettre le doigt sur les gens qui travaillent différemment hein. mm -hmm. euh, moi ce que j'ai créé c'est Bon, c'est un grand mot encore. Euh, la façon dont je gère mon équipe, c'est pour mon bien-être avant tout à moi. C'est-à-dire que mm -hmm. moi, je ne veux, euh, veux pas rentrer chez moi avec mal au ventre le soir. Je ne veux pas revenir ouais. le matin avec la honte de voir mes gars parce que j ai, j ai hier. Ouais. Euh, je les ai hier. Je vais me regarder dans le miroir, on va sourire et venir ici en sifflotant le matin et en venant à pierre et en regardant les petits oiseaux. Donc, c'est vraiment un truc à la base euh, un mm -hmm. peu euh, idyllique. Hein, mais je me suis créé un peu un monde enchanté. Et, euh, et je me suis dans un monde enchanté il faut, il faut que les gens soient enchantés aussi
2: mmh.
1: et euh, mais c'est vrai que alors c'est pas du tout comme ça que j'ai été formé moi j'ai été mmh. formé dans les grandes maisons parisiennes euh, maisons dans lesquelles on, le message c'était euh, plus on est dur plus on va en sortir le meilleur mmh. et c'est vrai que c'était pas rare d'être très 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 dur mmh. Euh, D'abord, bon, c'était dur sur les horaires, mais à l'époque, horaires n'existaient pas. Ouais. C'est à dire que 35 heures, 43 heures ou autre, ça n'existait pas. On n'avait pas de notion de temps. Euh, on venait travailler euh, le matin. Si on avait peur de pas être en place, moi, ça m'est arrivé de venir à 7 heures le matin alors que j'avais fini à 2 heures du matin et je repaquais à 7 heures. Ouais. Euh, et le soir, on restait jusqu'au bon plaisir de des équipes dirigeantes qui nous faisaient nettoyer quatre fois la chambre froide, euh, était propre, elle était rangée et tout ça, bah, ah bah tiens, il y a une herbe qui dépasse, on recommence. Et c'était ouais. des espèces de... Ça ouais. servait à rien. C'était juste pour les nous bizutages. mettre tout le temps sous pression, sous pression, sous pression. Ouais. Et eux, le, le message était vraiment ça. C'était de toute façon, on garde que les meilleurs. Donc, il fallait euh, être tout le temps, on était tout le temps sous pression, sous stress, on ne mangeait pas, on dormait peu. Euh, les jours de congé, bah, je m'en rappelle, c'était lundi, mais on finissait le lundi à 2h du matin. Hein, et je ne le mardi à 7h. Euh, je passais ma journée à dormir. Hein. Mm. Je n'avais pas mangé la semaine, à part des pommes. Et du 11 ans. <rire> <rire> <et voilà. rire> mais les gens sont pas morts. Euh, ouais. Moi, personnellement, quand je suis arrivé dans les grandes maisons parisiennes, j'étais un petit garçon très timide et très sensible. Et, et certainement à l'image des nouvelles générations qui arrivent aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'arrivais d'un milieu plutôt artistique et je venais là pour ça. Euh, je n'étais pas du tout euh, programmé dans le milieu de la restauration. Euh, à la base, je voulais faire les beaux-arts. Et, euh, et j'ai voulu faire la cuisine pour euh, rentrer. Pour, à... En fait, parce que mes parents n'ont pas voulu que je fasse les beaux-arts, justement pour une notion à l'époque de il faut travailler pour une position sociale, pour gagner mmh. bien sa vie, pour euh, tout ça. Aujourd'hui, on s'en fout on dit il faut vivre euh, tes euh, mmh. rêves. Euh, ce qui est complètement différent. Euh, et des fois même, même souvent pas travailler. Parce que le travail n'est plus, euh,
2: <rire> plus ouais. nécessaire. Ouais.
1: Euh, voilà. Et, euh, et en fait, moi, je suis rentré dans ce milieu-là. J'étais très timide, j'avais peur de tout. Et ce, cette violence, ce, cette façon de me bousculer, moi, m'a fait sortir de mes gonds. Euh, je suis devenu un soldat, je suis devenu un guerrier. Euh, euh, je me souviens avoir euh, assis une personne sur le fourneau une fois en plein ouais. service, sur le feu. Bah. Une autre fois, j'avais un gars qui était un peu concurrent et du coup, je savais qu'il allait me prendre ma place si je laissais un peu couler. Donc, euh, discrètement, j'ai fait tomber l'eau bouillante sur ses pieds. Il s'arrêtait 15 jours, 3 semaines, puisqu'il avait été brûlé. Quand il est revenu, il n'était plus dans le rythme. Hop, il a agité dans la journée. Euh, voilà, des... on faisait ça tout le temps, tout le temps. Après, j'ai fait un autre restaurant. Dans cet autre restaurant, euh, on m'en mettait deux le matin à mon poste. Là, j'étais déjà chef de partie, j'ai pris un peu de, de bouteille. Et le chef m'a appelé quand j'arrivais le matin à 8h dans le bureau. Bon, Eric, je t'en mets deux aujourd'hui. Hein. Tu tapes dessus et on garde le meilleur. Voilà. Et là, pendant deux jours, bah, boum, boum. Je l'ai poussé à fond, euh, pendant les services, j'étais un peu violent, je l'ai bousculé. Euh, euh, je n'étais pas très gentil. Mmh. Et euh, effectivement, bah, ceux qui tenaient, euh, hop, on les prenait, on les mettait au poste du poisson qui était déjà plus dur. Mmh. Et, euh, moi, j'étais toujours aux sauces et aux viandes. J'avais en plus, euh, avec tout ce stress, j'avais contacté un eczéma de contact. Et euh, ouais. j'avais là en sang tout le temps et je ne pouvais pas, pas toucher de poisson, ni manger de poisson, ni manger de crustacés ni tous ces trucs-là.
2: Mm
1: -hmm. j'avais une, un gros, gros une grosse allergie de contact. Je dormais la nuit avec, des, des, avec de la cortisone et des, don, des gants. Ah oui. Pour arriver à tenir, parce qu'à chaque fois que je passais à la médecine du travail, ils voulaient me recycler. Et, euh, et voilà, mais tout ça, c'est les dommages collatéraux d'un stress permanent qu'on ouais. vous met. Parce que quand je suis arrivé chez moi ici, mon allergie de contact, elle a disparu. Ouais. Du jour au lendemain, c'est fini. j'ai plus eu d'allergie de contact et je suis en train de me bagarrer depuis, depuis 20 ans pour que mon allergie au crustacé disparaisse. Donc j'en mange un petit peu à chaque fois et de plus en plus quand je vais manger chez les copains euh, dans les restos étoilés. Euh, et aujourd'hui, euh, j'arrive pratiquement à tout manger. Et à travailler, euh, aussi. oui, à
0: travailler aussi. Ouais. Ça, un autre débat, ouais, 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 non, mais c'est intéressant. Ça,
1: un autre débat. Ouais. Mais, euh, mais voilà un petit peu euh, comment j'ai été formé. Donc, à la dure, euh, ouais. effectivement, euh, moi j'ai toujours été euh, euh, complètement accro de mes chefs, c'est-à-dire que même s'ils étaient un peu méchants, un peu durs, un peu tout ça, euh, ils m'ont toujours euh, fasciné. Je me suis toujours rapproché d'eux. Euh, c'est vrai qu'il y a des moments euh, bah, notamment j quand j'ai fait la tour d'argent euh, voilà bah, j'en ai bien bavé au début au bout de trois mois j'étais plus vieux de la maison j'avais 18 ans oui. ah. euh, j'étais plus vieux de la maison euh, et puis le chef du jour au lendemain et je me souviendrai toujours hein, j'étais allé en pâtisserie un après-midi j'étais resté là pour faire la mise en place de toute façon on n'avait pas vraiment de coupure et j'étais en train de faire de la mise en place en bas, à l'étage en dessous. Et je regardais par la fenêtre pour regarder la scène. Parce que pour moi, c'était un peu la liberté, c'était la nature. Mm. Et le chef est arrivé dans mon dos et il a cru que j'allais me foutre par la fenêtre. Oh. Et il tout de suite, il m'a pris par l'épaule et il m'a dit, ah, déconne pas Guérin, fais pas le con. Et je pense que ce jour-là, il s'est dit, je suis allé un peu loin.
2: Mm.
1: Et à partir de ce moment-là, au contraire, il m'a pris sous son aile. Donc, il hurlait sur des mecs, il les faisait craquer, il craquait en plein service, il partait, voilà. bref on ne va pas rentrer dans les détails hein, parce que mm. c'est quand même des, des, des forces psychologiques quoi. Et, euh, et moi, il, me, il se retournait, il me faisait un clin d'œil euh, et à partir mm. de ce moment-là, j'étais un peu protégé par le chef jusqu'au jour où le chef est parti en voyage et là, les seconds, ils se sont dit le petit là, mm. on va se le faire <rire> et, euh, et notamment, j'ai été arrêté pour mes histoires de problèmes de main là. le chef m'a arrêté, donc j'ai été arrêté 15 jours, 3 semaines pour que ça se reconstruise et quand je suis revenu, il n'était pas là et du coup, bah là, ils ont commencé, les deux autres, à me rentrer dedans. Et, euh, et effectivement, j'avais perdu le rythme et j'avais perdu l'agressivité et le machin. Et dit, euh, je leur ai dit, je ne vous laisserai pas ce plaisir-là et je suis parti le soir. Et, mmh. euh, et là, ça a été l'effondrement. C'est-à-dire que j'avais l'impression que mon métier s'arrêtait. Quand on a 18, 19 ans, on est formaté dans un truc où pendant un an, un an et demi, c'est euh, la machine à broyer des messages en permanence, une espèce de rigueur au travail, un stress, une rapidité, un truc, et que d'un seul coup, tout, tout s'arrête et s'effondre et qu'on se dit, on a fait tout ça pour rien. Bon, moi, je me rappelle, cette soirée-là, ça a été catastrophique. un mm. état pas, pas possible. J'ai fini dans les caniveau à Paris. Quoi. Et euh, deux jours ou trois jours après, j'ai eu un, un coup de fil d'un chef euh, trois étoiles parisien qui m'a dit, je crois savoir que vous avez été retenu, euh, que vous êtes parti de la Tour d'Argent euh, euh, je vais vous replacer quelque part, mais on va vous cacher pendant un an et puis vous reviendrez après dans le circuit. Ça, c'était pour ne pas embêter, pour ne pas faire d'ombre au second qui m'avait poussé à la fin en fait. ouais. Voilà. Et donc, je suis revenu comme ça. Et, euh... et donc, j'ai fait mon parcours comme ça euh, pendant dix pendant ans à Paris. Et puis, à un moment, j'ai voilà, trouvé que j'avais fait mon temps, j'étais un peu usé, un peu fatigué. Euh... Toutes ces choses là et moi j'avais découvert la Brière,
2: mmh.
1: euh, où euh, mon échappatoire, nature, euh, bien-être et toutes ces choses là et j'ai racheté la petite auberge du village sur un coup de tête en fait. Je suis venu passer mes vacances, euh, mes vacances du mois de septembre, j'avais pris trois semaines, je suis venu passer les vacances ici. Il y avait une toute petite auberge de village où, où euh, et les gens m'ont dit bah tu nous verras plus, euh, on va mettre en vente et je suis rentré à la maison et j'ai dit à mon père bah de toute façon je m'en vais, je vais vivre en Brière. Et il m'a dit, bah, si tu veux. Et en mmh. fait, si tu veux, ça m'a paru tellement impossible de se dire que c'était mon paradis. Et d'un mmh. seul coup, il me disait, tu peux, tu peux quitter Paris pour aller mmh. là, vivre là toute ta vie. Et j'ai tout quitté, donc famille, euh, amis, euh, euh, milieu de la restauration haut de gamme, euh, voilà, les brigades, les trucs pour me retrouver tout seul dans mon, dans mon petit restaurant, euh, ma petite chaumière avec, euh, à l'époque, j'avais, je ne sais pas, on était quatre, cinq, et c'est vrai que les premières années, bah, euh, j'ai reproduit. Alors, pas aussi violemment, mais j'étais habitué à bousculer, à pousser, à, à crier fort, à faire du bruit pendant les services pour montrer que j'étais le chef. Et, que, et, 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 et du coup, je me montais en stress, en pression, euh, et je montais les gars en pression avec moi. Et quand ça n'allait pas, je prenais une casserole je l'achetais euh, en plein service, ou je prenais les assiettes, je les jetais sur un mur comme ça. Euh, mon premier pâtissier que j'ai eu, je ne sais pas combien je lui ai cassé d'assiettes dans la pâtisserie. J'étais ah. dans la cuisine et j'étais les assiettes sur la pâtisserie qui explosait au dessus de la tête. Et euh, en lui criant dessus et tout ça, bon, il est devenu très bon. Il a d'un resto à Paris et ça marche très bien pour lui. Mais, euh, mais à un moment, je me suis vu dans le miroir et je me suis dit Mais qu'est-ce que tu es en train de faire Qu'est-ce que tu fais là voilà. Sans compter qu'à côté de ça, j'ai toujours une relation quand même très amicale avec mes gars. Puisque mm -hmm. je me suis retrouvé seul à 25 ans, dans la Brière, donc en plein milieu des Marais, dans mon petit restaurant, où il n'y avait pas de clients, euh, avec ma petite équipe. On enfin, ne disait pas beaucoup, on était 5, 6, hein, mais c'est devenu ma famille. Très vite, et mes amis et ma famille. Mm -hmm. Le week-end, on sortait ensemble. Le soir, on jouait aux cartes jusqu'à 8h30, enfin 20h30, pour attendre les clients. Quand il n'y avait pas de clients, j'ai envoyé chez eux, mais on passait quand même un peu de temps à jouer aux cartes. Puis, la mise en place, on l'avait faite. On faisait 10 heures dans la journée, c'était samedi, ah, la ouais. semaine, on... Et, euh, et voilà. Et à un moment j'ai fait tout l'effet inverse c'est à dire que je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais et, euh, et cette espèce de contraste de je suis sympa à l'extérieur mais quand je rentre dans ma cuisine je mets ma veste et je deviens un, un espèce de fou ce
2: mmh. qui arrive
1: à beaucoup, beaucoup d'autres chefs que je connais mmh. qui sont très sympas et très cool à l'extérieur mais dès qu'ils rentrent dans leur cuisine ça devient des monstres mmh. euh, et ils ont l'impression de faire bien c'est pas de leur faute encore une fois il nous a inculqué ça oui, alors on comme... nous a inculqué ça aussi il faut peut-être faire un peu, un peu d'histoire de, de la gastronomie aujourd'hui euh, c'est vrai que je suis peut-être un des seuls à briser un peu le merta sur ce dossier là mais encore une fois je brise le merta mais je, je ne monte personne du doigt et oui. je euh, notre métier il y a quelques années et je ne suis, suis pas un vieux bonhomme et pourtant je l'ai vécu c'était une voie de garage c'était un métier. Quand on avait loupé ses études, quand on, avait, quand on sortait de l'armée un peu cabossé quand on ne trouvait pas sa voie, on partait en cuisine. Et en mmh. cuisine, on était cachés derrière. On était les grouillots. Quoi. On était caché derrière. On n'avait pas à de sortir. Quand je suis rentré à tour d'argent, les gars en salle étaient payés au pourcentage. Ils avaient les pourboires. Nous, les mmh. cuisiniers, on était payés au... Je sais même pas si SMIC à, à l'époque, mais au minimum possible. On n'avait même pas le droit de parler à un serveur. Ah oui et nous on était des pestiférés on était dans la cuisine on faisait notre boulot on n'avait pas le droit d'adresser la parole aux serveurs et les serveurs c'était les rois du monde ouais, et, euh, dit le chef,
2: ouais.
1: et, le, et le chef qui était quand même à l'époque c'était un restaurant trois étoiles il, dès il, rentrait dans le, il allait voir le, le, le monsieur Terraille au bureau et il se faisait euh, remonter les oreilles parce que les serveurs avaient dit telle ou telle chose et n'était pas le chef qui avait la loi c'était les serveurs et c'était incroyable ça alors, dans la cuisine, le chef, il faisait régner une espèce de terreur. Euh, et lui, il se faisait terroriser par, par les gens enfin, de la salle. C'était incroyable. Et c'est vrai qu'à l'époque, il fallait des adultes en chef, parce que tous ces gens qui arrivaient euh, peut-être un peu moins bons à l'école, qui avaient moins d'études, euh, un environnement familial moins cultivé ou des difficultés peut-être à, à, à s'intégrer dans la société, ben, ces gens-là, pour faire de l'excellence, pour faire du trois étoiles Michelin, pour faire cette espèce de cuisine euh, incroyable, et bah, on leur demandait euh, de poser euh, le truc qui doit faire un centimètre sur un centimètre euh, et de le poser à tel endroit dans l'assiette. Il fallait leur mettre une claque pour qu'il la pose, Parce que mmh. s'il comprenait pas autre chose. Donc, une fois, deux fois, trois fois, au bout de tra trois claques, normalement, le gars, euh, il avait compris ou alors il s'en allait. Mmh. Il pleurait, il s'en allait. Et, euh, et, et c'est de là aussi qu'est venue toute cette pression avec des chefs incroyables qui sont montés médiatiquement et, et qui, qui mettaient la pression parce qu'on travaillait chez eux, c'était, à l'époque, il n'y avait pas autant de, de, de restaurants médiatiques, il y avait des grands chefs et quand on rentrait dans ces maisons-là, on devenait, on devenait l'instrument et... Et en même temps, eux avaient aussi cette pression-là de, de maintenir les étoiles et, et d'y arriver et d'arriver avec des équipes qui, finalement, n'étaient pas toutes euh, cultivées ou préparées à ça. Mmh. Donc, voilà, il faut aussi comprendre ça. Après, les choses ont évolué, les chefs sont, sont sortis de, de l'ombre, euh, sont, sont devenus presque des pseudo-stars, entre guillemets, euh, télévisuels. Euh, il s'est passé plein de choses comme ça. Et aujourd'hui... Alors, ça a encore déjà beaucoup changé depuis. Il y a eu, il y a eu une vague au début de la télé-réalité, là, de gens qui sont venus à nos métiers. Aujourd'hui, c'en est une autre. Mais, mais, mais je pense que le, le point commun à tout ça, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui viennent à nos métiers sont des gens plus sensibles, euh, des gens qui viennent par choix euh, et qui viennent pour les hommes, souvent, qu'ils rencontrent, euh, qu'ils ont rêvés. Euh, Qu'ils ont vu à la télé, qui leur parle de potager, qui leur parle de nature, qui leur parle de saisonnalité, d'équipe, et en fait ils rentrent dans des maisons où bah, on n'a plus le droit de parler au chef, quoi. Parce que le mmh. chef c'est videur et on lui parle pas, on doit faire ce que, on doit faire ce qu'il dit et point final. Quoi. Et il n'y a pas d'échange, il y a pas de, et le potager on le voit jamais, euh, la nature on n'en parle plus, et c'est juste l'assiette blanche et parme. Voilà, et, et ça, c'est compliqué, euh, compliqué à gérer parce qu'on parce qu en est encore là. Alors, effectivement, la parole se libère depuis quelques temps et j'en suis peut-être un peu un micro-acteur, mais je trouve que c'est chouette parce que euh, avec toutes les, les petites histoires qui sont sorties depuis deux, trois ans, là, mm. euh, ça fait peur aussi aux autres. En tout cas, ça, ça, ils se remettent en question, ils réfléchissent ouais. différemment et on voit doucement que ça commence à évoluer.
0: Oui, ça, ça se voit, tu, tu vois les... Des pratiques qui changent
1: Depuis deux ans, là. Ouais.
2: Ouais.
1: Depuis deux ans. Parce que nous, on connaît tout, en fait. Ouais. Parce qu'on bosse qu'avec des gens de 20 ans. Euh, moi, j'en ai 22 en cuisine. Donc, c'est 22 personnes qui ont déjà travaillé dans, dans 22 autres restaurants. Mm. Et, euh, et ça tourne tout le temps. Et ça fait, ça fait 26 ans que je suis là. Donc, mm. ça en fait des gars dans ma cuisine que j'ai vu passer. Et bah forcément, ils nous racontent tous comment ça se passe dans le restaurant d'à côté. Et vice-versa, ceux qui partent de chez moi, là, quand mes 22, ils vont partir, ils vont aller dans 22 autres restaurants, dire bah, « Chez Guérin, c'est comme ça. » Donc, de tout fait, on est au courant de tout. Et eux, ils ont des copains qui étaient en place avec eux, qui sont dans un autre restaurant. Donc, mmh. tout se sait dans nos métiers. Mmh. Voilà. d'un ce qui est aussi euh, une chose aujourd'hui Pardon, moi, je parle Non, non trop, <rire> Mais euh, aujourd'hui, où tout le monde recherche du personnel, et je suis toujours surpris de voir… Euh, euh, sur la toile euh, des grandes grandes maisons 3 étoiles Michelin euh, qui cherchent euh, sur Instagram du personnel avec des, beaux, des bonnes listes comme ça je me dis c'est incroyable quoi, dans ces maisons-là avant il fallait faire la queue pendant 10 ans mmh. moi j'ai essayé de rentrer chez pas l'ambroisie pendant 5 ans, 6 ans, tous les ans je lui écrivais un mot je faisais pousser mes chefs euh, j'ai fait tout ce que je pouvais pour y rentrer. Je ne suis jamais rentré. C'est pour ça que j'ai quitté Paris pour venir ici.
2: Mmh. Et
1: quand on voit maintenant ces grandes maisons qui cherchent là, et euh, on se dit, oh là là, il y a quand même un, un vrai problème.
0: Intéressant parce que c'est ce qu'on voit aussi un peu en entreprise. où le... Si on peut parler de rapport de force, ce n'est pas très joli comme expression. Mais en tout cas, le, le choix, il est en train de changer de côté. En fait. euh, avant, euh, comme tu dis, il fallait faire la queue pour rentrer dans certains endroits. Et maintenant, c'est ces entreprises-là qui ont du mal à recruter. Euh, et on est au début de cette phase de, de remise en question de se dire ben, qu'est-ce qu'on fait euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour leur donner envie de venir, euh, pour leur redonner envie de venir quoi.
1: Ouais, je pense que ça passe déjà par le langage pour ouais. arrêter, c'est pénible ouais,
0: ouais.
1: euh, c'est aussi, aussi vraiment une force d'épanouissement et, et, et on l'a vu notamment pendant les, les arrêts là quand on s'arrête pendant 7 mois, ce n'est pas donné à tout le monde de, de, de bien le vivre,
2: mmh. euh,
1: sans travail, sans revenus, sans... c'est bien joli tout ça. Mais, euh...
2: ouais.
1: mais, mais l'un ne va pas sans l'autre, et c'est vrai qu'il faut, il faut. Là, j'entendais le jour de discussion sur les 32 heures, mais on va aller où, quoi enfin, Il y a un moment. Ouais. Euh, effectivement, il faut faire attention, il faut, il faut se respecter, il faut. Il faut trouver un, un équilibre dans tout ça, mais on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et quand on le fait, il faut l'avoir il faut réfléchi avant. Nous, on nous, a mis, on nous a mis dans les 35 heures. On n'a jamais formé personne pour faire 35 heures. Mmh. Les dirigeants, on ne nous a jamais dit comment on allait réussir à faire 35 heures dans nos métiers. Euh, comment vous faites Vous dites aux clients de tout le coin Ou d'arriver avec un créneau horaire comme ça et puis on fait entrée, plat dessert. Euh, C'est... C'est impossible de faire 35 ouais. heures. j'essaye de trouver des solutions là pour aller plus loin encore. Ouais. Mais je pense que je suis arrivé à un moment où je ne peux, euh, peux plus faire autre chose. Euh, je discutais euh, il y a quelques temps avec Hugo Rollinger qui euh, me dit on va essayer de mettre en place la double équipe, équipe du matin, équipe du soir. Mm -hmm. euh, donc je réfléchis, euh, je, je contacte mes conseillers, je dis comment on peut faire pour mettre la double équipe en place Mais euh, double équipe en place ça veut dire qu'aujourd'hui, on est 50. Si je mets une double équipe en place, on passe à 100. 100 personnes. C'est énorme. Enfin, je ne vois pas comment je peux euh, économiquement euh, ouais. et, euh, et même intellectuellement, parce que moi, je veux connaître tous mes gars, euh, euh, avoir leurs petites histoires. Bon, là, on est en train de monter un petit voyage ensemble. Là bon, bah, Déjà, il faut que j'en emmène entre 35 et 40 euh, sur les 50. Euh, bah, C'est énorme. Mmh. Sinon, en sans, euh, tout ça, ça va devenir euh, une espèce de machine mmh. euh, qui, va, euh, qui va payer euh, les 50 employés que j'ai en plus. Bah, je ne sais pas. Les clients ne peuvent pas payer plus. Et, euh, et en plus, bah, moi, euh, du coup, pour faire ça, bah, ça veut dire qu'il faudrait que je joue en 7-7 de nouveau. Mmh. Et si moi, je ne suis pas là pendant deux jours, je vais entendre dire que je ne suis, suis pas derrière mes fourneaux. Euh, pendant ces deux jours-là, ça va être la guerre, Ça va de nouveau remettre des guerres d'équipe. Bah, Ce n'est pas, pas mon équipe, c'est l'équipe d'avant. Euh, et on est reparti dans un truc qui casse totalement l'équilibre et l'harmonie euh, c'est pas faisable c'est pas
2: faisable
0: ouais. aujourd'hui mais... c'est
2: pas faisable
0: mais es en recherche quoi. Tu, tu continues de chercher comment euh... ah ben en permanence Donc, tout le temps ouais. ça se sent ouais. et ouais. j'aimerais bien qu'on parle de il y a plusieurs choses que tu as dites jusque là tu sais moi, moi le sujet sur lequel je, sur lequel je travaille c'est cette notion d'équilibre et moi aussi comme toi je préfère parler d'harmonie pro perso pro-perso, on a toujours tendance à les opposer. Et encore plus, là, ces derniers temps, où on a dit que l'équilibre de vie des gens avait été bousculé et tout. Dans tout ce que tu dis là, moi, je ne vois pas de distinction entre le pro et le perso. Je vois des amitiés au travail. Je, je t'entends dire, euh, moi, plus les gammes me parlent d'eux, plus j'en sais sur eux et sur leur univers et sur ce, voilà, ce qui les intéresse. Plus ça me réjouit et plus ça nourrit le travail. Est-ce que tu peux me parler un peu de... Enfin, ça veut dire quoi pour toi, l'équilibre pro-perso Ça a un sens, cette expression
1: c'est un euh, C'est là où je dis. Enfin, moi, je pense que ce métier-là, c'est pas un métier de pénibilité, mais c'est un métier d'engagement. Mmh. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on décide de faire nos métiers de la restauration, mais comme je pense peut-être un métier d'infirmière ou, mmh. ou, ou pompier ou boulanger, enfin je ne sais pas. Hein. C'est des métiers où, où finalement le pro et le perso se mélangent.
2: Mmh.
1: Euh, moi, je suis bien obligé de faire vivre les gens qui vivent avec moi. Euh, dans le privé ma vie de cuisinier puisque de mmh. toute façon je suis en congé le lundi, le mardi le mercredi matin maintenant euh, mmh. pendant des années j'étais en 7-7 et quand je suis en congé bah là par exemple lundi et mardi et ben, mercredi je vais sur le salon Sœur Bottel pour euh, voilà parce que je me suis engagé auprès des jeunes en difficulté pour être là euh, à leur côté euh, bah forcément la personne qui vit avec moi euh, si elle ne vient pas avec moi ben, on ne se voit pas du week-end et mmh. Et, euh, et le pro et le perso dans ce métier-là, il est un peu, euh, peu, euh, peu galvaudé parce qu'en fait, on, on est tout le temps dans cette espèce de, de mélange pro et perso. Et comme on vit en plus un peu en autarcie, ouais. c'est vrai que le week-end, ben, on est avec qui On est avec les gars, les gars avec qui sont souvent avec nos gars. Moi, je vois les miens, ils, ils sont tous les week-ends ensemble. Et mmh. ça, ça me réjouit aussi. Parce que bah, quand, je, quand ils me racontent le mercredi ce qu'ils ont fait euh, dans le week-end, bah, je me dis, voilà, c'est souvent dans, dans nos métiers des gens qui sont un peu euh, arrachés de leur famille, de leur région, qui voyagent, qui ils arrivent, par exemple, là, ils arrivent à Fedrin, euh, sur une île en plein milieu de la Brière, il y en a, ils n'ont même pas leur permis, euh, ils sont complètement écorchés, là. Et, et le fait qu'ils bah, se trouvent des amis, une famille... Euh, et qui vivent des, des moments euh, tous ensemble. Je trouve ça génial. Mmh. Là, en ce moment, leur gros truc, c'est qu'ils euh, s'organisent des, des week-ends gastronomiques. donc Ils partent à 4-5, ils vont à l'autre bout de la France, ils vont manger chez un chef qui les fait rêver, ils reviennent, bah, ils nous racontent. donc Ils font rêver tout le monde. Mmh. Et je trouve, ça, je trouve ça assez génial, ce truc-là, mmh. parce que c'est des gamins qui, tout seuls, ne l'auraient jamais fait. Et mmh. puis, il y en a un hop, qui est fil conducteur, qui va apporter quelque chose. Et c'est vrai que dans mon recrutement, je fais beaucoup attention à ça aussi. Euh, j'ai beaucoup de gens déjà qui viennent me voir parce que ce sont des gens qui ont bossé par le métier mmh. et qui viennent me voir en disant, il bah, n'y a que vous. Aujourd'hui, j'arrête le métier ou je viens bosser chez vous. Mmh. Euh, voilà, donc euh, bah, déjà, ils arrivent avec un bagage, euh, un ailleurs, une autre expérience. Et puis, j'ai aussi des gens, euh, bah, j'en ai un là, il a fait le tour d'Europe en vélo, il a arrêté de travailler pendant deux ans. Il arrive là, il veut se remettre à la cuisine, il me dit… Bah, euh, voilà, je ne sais pas comment faire euh, mais je viens vous voir parce que vous avez l'air d'avoir une autre ouverture d'esprit bon, bah, il arrive il est un peu plus âgé que les autres il a un vécu et forcément il est moins bon en cuisine donc au début bah, tout le monde se met un peu euh, pourquoi il est là le euh, regarde un peu bizarre et moi je sais très bien ce qu'il va se passer euh, mmh. là on en est ça fait deux ans qu'il est chez moi euh, bah, ça devient un, ça devient un, un fil conducteur de quelque chose que le gamin il n'a pas peur il n'a pas peur de voyager il n'a pas peur de bouger il est euh, s'il a fait le tour de vélo, le tour d'Europe en vélo tout seul avec son sac à dos, c'est que là-haut, euh, voilà, hein, il est courageux et puis euh, il n'a pas peur de les mettre sur la table et du coup, bah, il les entraîne à faire plein de choses et mmh. puis il leur apporte euh, ses connaissances et ses réflexions. C'est quelqu'un mmh. aussi qui a un intellect complètement différent que le petit gamin du village euh, qui est jamais parti d'ici et mmh. et, euh, et qui vient là à pied. Ou, ou... Et, et je pense que ça c'est vraiment important comme de mélanger les de mélanger les populations, euh, euh, les nationalités, euh, euh, comme de mélanger euh, les femmes, euh, mmh. euh, la, la, la population LGBT, euh, euh, tout ça. Chaque personne apporte, euh, apporte euh, une petite étincelle qui, en s'allumant, devient une belle guirlande lumineuse. Quoi. Mmh. Et on veut tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et encore là, on m'a fait faire, un, je ne sais plus, hier avant-hier, une interview justement là-dessus sur ces sujets-là et je trouve ça dommage parce que j'entends dire il faut ouvrir les métiers de la restauration aux, aux LGBT, il faut ouvrir la métier de la restauration aux black, brown, beurre jaune, vert, tout ce qu'on veut là maintenant on ne sait plus trop comment on doit appeler ça ouais. mais tout est ouvert, allons-y au contraire, moi chez moi j'ai tout j'ai toutes ouais. les couleurs les, tous les mmh. sens tous les, mmh. voilà, et, et toute personne qui rentre chez moi moi j'ai une petite en salle qui cartonne et que tout le monde adore c'était mon ancienne plongeuse et un jour elle m'a dit j'aimerais bien aller en salle avec une petite voix discrète et on lui a dit c'est Félix qui a dû faire ça mon directeur, elle lui a dit si tu veux on fait un essai au petit déjeuner puis elle a fait quelques petits déjeuners puis après la fin de l'année elle a dit j'aimerais bien, ça m'a plu, j'aimerais bien en faire un peu plus et on lui a dit écoute on va essayer ensemble et puis maintenant les chefs. Ça fait, ça fait deux ans qu'elle est ouais. en salle, tout le monde l'adore, c'est un rayon de soleil, et cette jeune fille elle serait rentrée ailleurs, déjà elle avait du mal à trouver du travail parce qu'elle avait une vie un peu compliquée, et, et elle serait ailleurs, aujourd'hui je ne sais même pas où elle serait, et chez nous elle est toute épanouie, elle est toute mignonne, et, et toute souriante, et, et tout le monde l'adore, voilà, ouais. et ça c'est pour, et c'est ça nos métiers aussi.
0: Oui, il y a beaucoup dans ce que tu dis. Déjà, j'adore, j'ai lu des... plein de tes posts sur Instagram et tout, tu parles de tes piafs, je trouve ça joli comme tout. Euh, ton équipe, c'est tes PIAF. Moi,
1: j'aime bien les oiseaux, alors. <rire> Forcément, <rire> Forcément euh, je ne vais pas les appeler mes enfants, mes bébés, mes... Non.
0: Non, mais... C est c est mes joli. petits
1: piafs, enfin, on est tous à Mar aux Oiseaux, donc on est tous un peu des PIAF.
0: Ouais. mais ce que, ce, qui, ce que je trouve beau dans, dans ce que tu incarnes, c'est que tu, tu crées de, de la place pour les émotions, parce que les émotions, dans un restaurant, on s'attend à les vivre en tant que, que client, on vient pour ça, on vient pour, pour vivre des émotions, mais de plus en plus, on parle des émotions dans l'entreprise, et le, ben, ton restaurant, c'est une entreprise. Comment tu... Créer petit à petit cet environnement où les émotions sont les bienvenues, où, on peut, où, tu, vois, où tu dis, on peut avoir des discussions, on peut euh, exprimer les choses, même avec une toute petite voix, dire, bah, j'ai envie d'essayer ça, et puis, ou, ou exprimer ce qui va, ce qui ne va pas. Comment tu crées cette, cette culture-là
1: C'est vrai que ça fait un petit moment-là. Vraiment, dans mon discours, c'est ce que je dis. J euh, quand on me demande euh, ce que je fais, je dis, bah, y a, y a, c'est un métier... Euh, c'est un métier où on travaille beaucoup la technique mm. et euh, on travaille beaucoup la technique. On n'apprend pas l'émotionnel et certains chefs sont que techniques et d'autres sont techniques avec une émotion et d'autres sont vraiment dans l'émotion. Moi, je suis beaucoup dans l'émotion et je me sers de la technique au service de l'émotion. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce que je transmets, c'est d'émotionnel
2: l'émotionnel. Et mm.
1: vraiment, euh, et ça, c'est un truc, je ne sais pas si ça se fait beaucoup... Euh, dans nos métiers d'essayer toujours de les toucher euh, sur le, le côté affectif et personnel dans mmh. tout ce qui quand il pose dès qu'il pose un truc sur la posture sur euh, le geste sur euh, sur ce qu'il pense à ce moment-là on a mis en place depuis quelques années un truc que j'aime bien remettre en place c'est-à-dire ça s'appelle euh, la volonté collective est positive. C'est-à-dire que si tout le monde pense collectif et euh, en collectif une volonté positive, l'énergie qui s'en dégage, elle est super positive. Donc, nous, on va plus loin parce qu'on appelle ça l'amour. Euh, l'amour en cuisine, on n'en parle jamais. Hein, c'est un mot un peu tabou. Euh, ça, c'est un truc de PD. Quoi, hein. mmh. On ne va pas en parler. Hein. Euh, voilà. Nous, moi, je leur dis, l'amour, c'est l'ingrédient secret, secret de la cuisine. Pourquoi Alors, quand je parle de la cuisine, ça, ça englobe tout le monde. Hein c'est la mmh. maison, hein. encore une fois. Je ne parle pas en tant que cuisinier. Hein. Je parle mmh. en tant que... Que hôtelier, restaurateur, euh, euh, responsable d'une petite famille. Là, et... et on travaille tous ensemble. Et j'inclus aussi les clients parce que c'est important Si ça, le respect du client vis-à-vis -vis de mes équipes, c'est la seule chose qui me met en colère.
2: Mmh.
1: Si c'est respectueux je les fous dehors. Mmh. Et je n'ai pas peur de le faire. Euh, mmh. Voilà. On en a de moins en moins. Il y en a eu on en a foutu quatre dehors cet été. Ouais. Et, euh, et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on ramène toujours les choses dans un discours qui est transparent et qui, moi, le mien est toujours dans l'émotion. D'ailleurs, sur mes réseaux sociaux, je fais exprès de, je fais exprès de lancer, euh, d'utiliser de, 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 les mots qui ne sont pas les mots utilisés par les chefs en cuisine, de... Ouais. De, bah, pourquoi tous les dimanches matin je fais mon son d'état où j'explique un peu euh, l'idée d'un plat euh, mmh. mais, mais, alors au début je le faisais un peu de manière romancée maintenant c'est carrément des fois c'est plutôt sur le thème de la poésie mmh. euh, mais voilà parce que dans ma tête c'est ça qui se passe
2: mmh.
1: je, me, je me fais mes fables de la fontaine en fait, mes, mes, mes choses comme ça j'observe la vie, j'observe la nature j'observe les gens qui m'entourent je suis riche d'une émotion, de ce qui s'est passé dans ma semaine, dans ma journée euh, ma nuit, euh, euh, mes amours, euh, mes choses mmh. comme ça, et toutes ces petites choses-là, les rencontres, les, les autres, c'est-à-dire mais aujourd'hui, on a créé énormément de contacts sur le terrain avec les producteurs, eh ben, où ils en sont, qu'est-ce qu'ils vivent, euh, euh, qu'est-ce qui se passe dans la Terre, qu'est-ce qui se passe dans leur production, et tout ça, ça fait un, ça fait un espèce de, 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 de tourbillon d'informations de, émotionnelles, qui mmh. ne sont pas des informations techniques. Et, et ces, ces informations-là je les transmets c'est-à-dire que chacun avec sa place dans la maison va transmettre euh, mon gars qui s'occupe des producteurs, il nous raconte euh, ce qu'il a fait dans la semaine euh, chez Intel, chez Arnaud chez Mélanie, chez où ils en sont qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils poussent qu'est-ce qu'ils poussent pas, qu'est-ce qui a été loupé euh... et, et du coup on, ils savent mes gars qu'on cuisine ça parce que c'est au point et après, et la, et la salle est mélangée à nos discussions. On ne sait pas. Et la cuisine dans un coin, et la, encore une fois, et la salle mmh. de l'autre. Et tout le monde, euh, dans cette espèce de, de volonté, finalement, de, de bienveillance et d'ouverture vers l'autre, finalement, il y a un échange qui se crée euh, tout le temps entre les gars, entre les services, entre euh, toute la maison. C'est vraiment euh, cœur ouvert. C'est une maison euh, qui a cœur ouvert. Et tout le monde se parle et tout le monde échange et tout le monde se pose des questions qu'on ne pose pas normalement.
2: Mmh.
1: Et, euh, et ça, ça crée l'émotionnel, tout le temps. Mmh. Et il raconte.
2: Mmh.
1: Il raconte beaucoup aux clients.
2: Ah, euh,
1: ouais. Et il ramène aussi euh, ce que les clients nous disent, ça, ça se transmet aussi dans la cuisine. Parce que mmh. du coup, ils sont fiers de raconter. Ouais. Euh, parce que comme tout le monde se parle tout le temps, en fait, euh, ça crée tout le temps du mouvement. Et du coup, il se passe toujours cette espèce de fibre euh, naturelle humaine. Euh, mmh. qui fait qu'on n'est plus, plus dans un discours euh, centré cuisine ou centré sur la salle. On est sur un discours de l'humain qui vit une expérience à travers un métier, qui vit tous les jours, mais qui n'est plus un métier. Ça devient un geste du quotidien. Et mmh. moi, je leur dis toujours à ceux qui ont un peu de mal au début, je leur dis le jour où ton geste va juste devenir naturel et que tu arrêteras de te foutre une pression qui ne sert à rien, c'est là que ça va devenir beau. Et c'est à ce moment-là où tu vas comprendre. Et c'est là où, pouf, ça y est, ça se déclic C'est au moment où, voilà, juste il exprime ce qu'il a là. là, là mm. Ça sort. Et pas juste ce qu'on lui a mis là, là. Parce que ça, ça ne sert à rien. Là. C Alors, on peut. Hein on peut. Hein Moi, j'ai mangé des... J'ai fait des repas extraordinaires dans des restaurants où c'est d'une un... technicité. Je me dis, mais comment ils arrivent à sortir ça Mais souvent, je sors de là et deux heures après, j'ai dis, oh, en fait, on a mangé quoi mm. et oublié.
2: Mm. Alors
1: que des fois et ça m'est encore arrivé chez, chez Hugo Relinger il, il y a une semaine, là, on mange des choses qui sont simplement faites, mais qui vont toucher que l'émotionnel. Mmh. C'est tout simple, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de froufou, paf mais ça allume des petites lumières. Là, pouf et, et ça, on s'en souvient, et je, peux, je peux donner le menu en entier, euh, j'y ai mangé trois fois cet été, et, et je peux à chaque fois ressortir tout ce que j'ai mangé, mmh. parce que ça touche que l'émotionnel. Ce n'est pas, pas dans la pas dans le dur.
0: Ça fait rêver de t'écouter.
2: <rire> ah, ben
0: non. non, non, mais c'est c'est, ouais, très beau, c'est très très chouette. Et tu as employé un mot euh, sur lequel j'aime bien conclure mes, mes interviews, mes, mes entretiens, euh, c'est cette notion de fierté. Euh, ma dernière question pour toi, c'est de savoir de quoi tu es fier
1: Moi, ouais, je vais dire de mes petits gars.
0: Mmh.
1: Euh, c'est ma plus grande source de fierté. Et euh, en même temps, c'est mes plus grosses blessures. Mmh. Euh, C'est-à-dire que, oui, là, on en a parlé. Effectivement, euh, on ne vit pas dans un monde de visionnements. Ouais.
2: C'est-à-dire
1: que ce qu'on fait là, c'est du travail. c'est du travail de tous les jours. C'est-à-dire que tous mes piliers là, qui sont à la marre depuis des années, ceux qui ont des postes à responsabilité, euh, on est à, à l'écoute. On, est... on ouvre tous nos sens. Et le moindre petit éclat, dérapage la petite fêlure, hop, il faut tout de suite l'arrêter, il faut tout de suite la comprendre il faut tout de suite la partager euh, ça part très très vite oui. euh, ils ont 20 ans, euh, ils sont en groupe si on loupe un truc on peut avoir des, des blessures énormes, des, ça m'est arrivé encore cet été hein, de passer à côté un, des gens qui, qui bossent pour moi depuis des années puis d'un seul coup, boum, j'ai pas vu un truc venir et puis je me prends un gros scud et, euh, euh, et, euh, et qui remet tout en question et où je me dis, mais est-ce que j'ai bien fait Est-ce que j'ai loupé un truc Est-ce que tout ce que je fais, c'est... En fait, euh, c'est juste euh, de l'ego mal placé, alors que je ne veux pas en avoir. Euh, voilà. Et en fait, ça, c'est les plus grosses claques que je me prends. Et... Mais c'est aussi ma plus grande fierté, mes plus grandes joies. C'est-à-dire que quand je vois qu'il y a un trou dans l'aura, mais pff, hop, il est bouché, parce que tout le monde vient le boucher pour me, 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 me réconforter et me dire, mais non... Euh, et souvent les messages ils arrivent très très vite derrière quand il y a une blessure. Mais non, ce que vous faites c'est chouette. Mais nous on vous suit. Mais on est là. Mais oui, vous avez raison. Mais c'est génial et tout. Et, euh, et voilà. Là, c'est ma plus grande fierté. C'est ça. Et ma plus grande fierté aussi, c'est de me rendre compte que un client qui vient au restaurant, il vient pour manger, et que chez nous, on me parle de tout. La cuisine, c'est presque euh, c'est presque évident. Les gens vont diront ah, on a bien mangé. Mais ils vont me parler pendant deux heures de, de d'un tel qui les a servis, qui est trop mmh. mignonne, euh, de, de l'autre, de tout l'ensemble du personnel qui est venu à table, euh, de la musique, de la décoration, de, de toute cette harmonie qu'on a essayé de mettre en place et, euh, et qui fait que ça fonctionne et qui fait qu'on n'est pas juste un restaurant, on est, euh, on est encore une fois une maison, une maison euh, dans un lieu, j'ai choisi. Euh, ce qui n'est pas donné à tout le monde de, de, à 25 mmh. ans de tout sans filiation, de s'installer quelque part euh, c'est un lieu que j'ai construit avec euh, rien du tout, je n'avais pas d'argent je suis parti dans une petite chaumière on était quatre euh, j'avais de la tomate au sol et, et des vieilles chaises en paille et aujourd'hui j'ai une maison extraordinaire à mon image euh, qui a grandi avec moi j'ai grandi avec elle, on est un peu pour l'instant dissociable, malgré que le chemin aujourd'hui m'indique la direction de, il va falloir, parce que je ne veux pas mourir dans ma maison
2: mmh. ». Et,
1: euh, et dans ce chemin-là, la transmission est importante. Mmh. Et il va falloir que je trouve quelqu'un qui la fasse vivre de la même manière que moi ou différemment, mais qui la fasse vivre en tout cas. Et, euh, et, et tout ça, c'est cette fierté-là, c'est de regarder en arrière et de se dire « tout ce que j'ai fait aujourd'hui, tout ce que je suis aujourd'hui, je le dois à mes équipes. Parce que, parce que moi, je suis arrivé ici tout seul, euh, sans rêve, euh, sans direction professionnelle, juste j'avais envie de vivre en brière. Et mmh. 26 ans après, j'ai une baraque, on est 50, on fait euh, aujourd'hui euh, 120 à 130 couverts jour, tous les jours, quoi qu'il arrive. Euh, économiquement, on a réussi à équilibrer la chose, on se fait plaisir, les gages les paye correctement. Euh, J'aimerais bien aller encore plus loin, pour l'instant j'y arrive pas, sinon il faut que je fasse peser ça sur la balance des clients et il faut trouver un bon équilibre.
2: Mmh. Euh,
1: ma maison, elle est belle, aujourd'hui il euh, n'y a, a pas de chaos, je rêvais d'une maison dans laquelle la salle, la cuisine soit en harmonie avec la nature qui l'entoure, avec les oiseaux, avec toutes ces choses-là. Ça y est, j'y mmh. suis, mmh. malgré des années compliquées, aujourd'hui j'y suis. Euh, moi je me sens vraiment bien dans ce que je fais alors que je pourrais être un peu fatigué en avoir un peu marre euh, non j'ai pas envie d'arrêter et je vois un peu l'échéance à, à 10 ans je ah me oui. dis zut <rire> zut oui. comment je vais faire <rire> et en même temps je veux euh, arriver au bout voilà. je veux arriver au bout et le faire correctement comme je l'ai fait à Giverny avec euh, David mm -hmm. je ai transmis une maison et, et, euh, et voilà alors, je suis un peu triste d'avoir perdu cette maison mais Bon, elle m'appartient toujours, il a l'exploitation, mais, euh, mais, euh, mais voilà, je suis fier aussi de ça, c'est-à-dire d'avoir pu, à Giverny, pendant 8 ans, avoir des équipes à 400 km de chez moi, qui gèrent une maison comme si c'était un peu la leur, qui ont maintenu une étoile au Michelin pendant 8 ans, à 400 km de chez moi. Et ma plus grosse frustration, c'est pour ça que j'ai arrêté, c'est de ne pas vivre avec eux la mmh. même expérience que je pouvais vivre avec les miens. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'arrivais là-bas plein d'amour. Finalement, comme ils me voyaient une fois par mois, bah, c'était pour me donner tous leurs problèmes. Je ouais. repartais avec mon, mon bagage bien chargé. Pas d'amour, mais de euh, un peu de trucs. Et en même temps, j'avais beaucoup d'amour. C'est-à-dire que je m'en voulais. Je me disais, je n'ai pas vécu ça avec eux. S'ils en sont là, c'est parce que je ne suis pas là. Euh, je ne peux pas... Euh, alors en deux jours, trois jours, moi je restais la semaine, j'arrivais à... à détricoter un peu les... les nœuds et à remettre les choses sur leur même chemin. Mais je repartais en me disant toujours, oh là là, je n'ai pas fait assez, je vais revenir dans un mois, ça va être le bordel.
2: Mmh. Et
1: j'arrivais ici, ils ne m'avaient pas vu pendant une semaine, ils étaient un peu vexés parce que je suis parti de l'autre côté. Donc je me reprenais encore une petite dose. Ouais. Et, et au bout d'un moment, bah, c'était un peu musant et... Voilà, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté. Mais ouais, ma plus grande fierté, c'est mes équipes et, et de voir jusqu'où je peux les emmener jusqu'où elles m'emmènent. Parce que c'est grâce à elles que je fais tout ce que je fais. Et à chaque fois que je prends un risque énorme euh, sur un investissement, sur un truc comme ça, j'engage toujours mon équipe avec moi. Ouais. C'est-à-dire que ben, moi, je suis responsable de 50 familles, en fait. Ouais. Des gens qui vivent, qui ont des vacances à prendre, sachent une belle voiture, euh, se faire plaisir dans la vie. Et c'est le gros débat que j'ai en ce moment avec mes responsables. Euh, quand je dis responsable c'est comptable mais en même temps c'est aussi devenu des amis et, et on travaille ensemble pour faire grandir cette maison, c'est quand on gagne 1600 balles, 1700, 1800 mmh. euh, est-ce qu'aujourd'hui on est suffisamment en place pour euh, avoir une vie correcte, alors bon mmh. ils ont 20 ans euh, mais moi je préférerais leur donner 2005 3000, mmh. aujourd'hui ils n'y pas mais demain il faut qu'on y arrive sans pour autant euh, que ce soit non plus euh que ce soit non plus le, le client qui paye une ouais. et qu'on qu qu trouve le, le bon truc. Aujourd'hui, il y a des questions qui se posent. Je vois passer plein de messages. Pour l'instant, on est un peu à côté et dans les choux, mais, mais, mais on va peut-être y arriver un jour à remodeler ce métier-là. mais C'est un métier ouais. qu'on a, a laissé se dépatouiller depuis des années, tout seul, c'était parce que c'est aussi dans l'ombre, parce que c'est les chefs et…
0: Ouais, mais je vois plein de parallèles entre ce que tu décris sur, tu vois, ce, cette idée très, très profondément ancrée que l'excellence ne s'obtient que dans la douleur, que dans le fait de faire souffrir les gens et tout. Ça me fait penser à la médecine, ça me fait penser à la danse classique de haut niveau. Enfin, c'est tout, c'est, comme tu dis, des métiers d'engagement aussi, mais où euh, ben, tu as choisi ça, donc ça fait partie du deal, tu es censé en baver.
2: Euh, bah,
0: et, et si tu n'en baves pas, c'est qu'il y a un truc bizarre. C'est que tu n'es peut-être pas allé au bout de... Mais c'est pour ça que c'est si intéressant de t'entendre parler de la manière dont une décision, à la fois, tu arrives à, à bouger les curseurs, à, à tester des choses. C'est comme ça que les révolutions se font aussi. C'est pas avec des courants.
1: Oui, et l'important, c'est la vérité. C'est d'être sincère ouais. et euh, de respecter ses engagements et quand tu respectes tes engagements, que tu es sincère et que tu vas au bout de ce que tu as dit, si eux font un pas de côté, tu peux les remettre dans le droit chemin. Ils ne vont pas te dire « ouais Non, mais tu as vu ce que tu as dit ou ce que tu as fait, toi. Euh, » oui. Et en fait, ça, ça remet aussi les pendules à l'heure. Euh, C'est-à-dire que je m'engage à faire des choses et je m'engage, même si à un moment donné, l'engagement pour moi en arrive, euh, je me dis « mince j'aurais jamais dû faire ça, c'est une catastrophe. » Ou on se pose, et je dis bah, « Ben voilà, ça ne va pas, euh, mmh. je me suis engagé à ça, je n'y arriverai pas pour telle, telle, telle et telle raison. Ou euh, même si ça me coûte, et même si pour moi ça engage des frais ou ça engage des choses personnelles, je vais au bout et je ne lâche, lâche pas le truc. Mmh. Mais dans tout ce que je fais, euh, mercredi, je me suis engagé à accompagner un, un petit jeune étranger sur un concours euh, voilà, qui a des difficultés, difficultés à s'exprimer, et puis, il était et puis il était, bon, il a eu une vie aussi, il a eu des vrais accidents de vie très graves. Euh, je me suis engagé à le faire. Hier, on m'a proposé d'aller à Europain, euh, faire un repas euh, euh, le même jour à midi. Euh, voilà. Et ben je, ben, je vais pas lâcher le petit pour mmh. aller euh, faire euh, rayonner mon nom et, et ma personnalité.
2: Mmh.
1: Voilà. Alors j'ai eu des profs qui m'ont dit bah, "Allez-y, c'est quand même important." c'est pas grave, on va lui dire, ben non, mm -mm. non non. Mm -mm. Ben non je me suis engagé, je vais jusqu'au bout, donc je serai euh, voilà, dans un box avec un petit gamin à, à faire à manger euh, et à lui servir de commis et, mm -mm. plutôt que d'aller, euh, d'être sur les, 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 les antennes et, et ça, mais, mais je mm -mm. pense que je gagnerai en tout cas plus à la longue à faire ce genre de choses-là. Je mm -mm. ne me pas euh, un autre jour de répondre oui à une invitation. Oui.
2: Mais et mmh.
1: c'est important d'être droit dans ses bottes et c'est important quand on a une ligne de conduite de la, de la suivre oui. et dans les moments les plus difficiles dans les moments où on doute complètement où tout le monde s'effondre on se dit tous, ah, euh, on va pas y arriver, on va pas s'en sortir on a que des ennuis parce que ça arrive beaucoup aussi hein. mmh. euh, moi ce que je, je dis tout, toujours à tout le monde là, quand je dis tout le monde c'est toujours un peu mes piliers autour de moi là. Mmh. je leur dis écoutez on a une ligne de conduite on, en, on lâche pas,
2: mmh. on y va,
1: on continue on y croit et, euh, et on y va et, euh, et en général on s'en sort toujours, ouais. toujours. c'est 26 ans qu'on est là 26 mm -hmm. ans qu'on grandit 26 ans qu'on respire et 26 ans qu'on prend de plus en plus de plaisir dans l'humain et dans le partage et ouais. vraiment euh, ça c'est ouais, ouais. une grande fierté
2: ouais. d'arriver
1: On est à chaque fois des équipes nouvelles toujours dans le même chemin toujours et les clients me disent toujours, ils disent, vous changez les équipes, on a l'impression que c'est pourtant toujours les mêmes. C'est mmh. toujours le même sourire, la même gentillesse, la même décontraction et professionnalisme. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est un truc. Voilà, J'entends beaucoup de mes collègues parler de leur personnel. Voilà. Et quand on me dit euh, la nouvelle génération, euh, mmh. et qui a la vraie conscience Nous ou eux ouais. Ouais. Qui est en Je ne sais pas. Mais en mmh. tout cas, là où ils en sont et là où on en est aujourd'hui, c'est notre héritage. Hein. Mmh. si on peut changer les choses et mmh. si on peut voilà, apporter un peu de positif et apporter de, de, de l'optimisme, c'est important c'est important parce qu'ils en ont besoin ouais. et quand, ouais, leur, ouais. quand on leur fait confiance, ils nous font confiance et, nous, et ils, nous, ils nous trahissent pas pas plus que nous on peut trahir les gens qu'on aime mais...
0: ouais. c'est une super belle conclusion, merci beaucoup Eric c'était un régal d'échanger avec toi Merci. <rire> merci beaucoup et puis à, à bientôt. Avec plaisir. Un grand merci à Eric d'ouvrir la voie et de montrer les possibles et pour son généreux témoignage. Sa démarche m'a beaucoup fait penser à la manière dont on avance en design thinking, en posant une situation à résoudre et en se demandant comment pourrions-nous, puis en testant tout de suite les solutions identifiées. N'hésitez pas à venir partager vos retours, témoignages et expériences sur le site www.leséquilibristes.com ou sur les réseaux sociaux, LinkedIn, sur mon profil personnel, Sandra Fiodo ou sur Instagram, sur le profil des équilibristes. Merci pour votre fidélité, chers auditeurs et auditrices. Et bienvenue à celles et ceux qui ont découvert le podcast il y a peu. Mon métier, c'est d'accompagner les entreprises à comprendre leurs salariés, à créer les conditions qui leur permettent de bien travailler. Pour suivre les aventures de Crunches Cultures, l'entreprise que j'ai créée, rendez-vous sur le site 6 culturescom À très bientôt